0: Ada semua kembali berjumpa dengan saya Herespun Arif dari Forum News Network ini beberapa waktu, waktu lalu kita akan pernah membaca tulisan tentang juga negeri baser saya sendiri sempat menulis soal itu banyak-banyak membantah tapi sekarang ternyata banyak maku dan saya akan aja ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung yang juga sering sekali menyoroti soal para baser ini Bung Rocky, ini apa ini ah, Mereka baser waras, baser insaf, atau baser tobat ini, kalau lihat situasinya begini? Ini baser
1: separuh tobat, mungkin hmm. karena kontraknya cuma dua kali, dapatnya cuma 20 juta. Kalau satu tweet 20, 10 juta kan 20 juta. Hmm. Itu mungkin juga protes, bahwa ini kok kita udah bakal dibully, tapi kok kontraknya seminggu doang, tuh. gitu-gitu kira-kira. Yeah. Tapi saya bukan pengawat baser, saya justru korban dari mereka. tuh. korban dari kedunguan sebetulnya korban dari kedunguan rezim itu. Nah kita kita sehari lagi mau merayakan Indonesia Merdeka itu, tapi ternyata kemerdekaan itu justru terhalang oleh berita terakhir bahwa pemerintah menyewa buzzer kan itu kan dia mesti menyewa patriot-patriot bangsa tuh masuk buzzer. Jadi simbol kemerdekaan 75 tahun. Jadi kita 75 tahun bersama buzzer, gitu.
0: <laughs>
1: Tapi m-
0: mungkin kita perlu... Ini iya. Kalau kita pilih-pilih, kalau beberapa orang yang ini penyanyi, termasuk Ar- Arbito Pramono yang kemudian bikin testimoni dan sebagainya, kelihatannya dia yeah. m- tidak masuk ke kelompok buzzer. Dia adalah orang yang disebut selama ini influencer, gitu ya. Yang digunakan oleh uh, kel- pemerintah untuk apa mensosialisasikan program-programnya. Tapi dalam kasus ini, yang menjadi ramai karena mereka digunakan untuk mendukung uh, program atau R, RU Omnibus Law. Ini kan urusannya ar- urusan dengan bisnisnya, kelihatannya, Bung, Profit. Ya, pasti
1: Omnibus Law itu jadi backbone dari pemerintah. presiden Jokowi kemarin pidatokan itu bahwa dia hmm. hanya mengandalkan Omnibus Law. Artinya dia akan babat semua melalui Omnibus Law. Dan kita tahu Omnibus Law itu adalah pesanan pengusaha. Hmm. Itu bahkan Bukan kita yang uh, sinis, bahkan Bank Dunia mengambil kesimpulan itu. Itu kepentingan pengusaha yang justru bisa membuat ekonomi memburuk. Gitu. Jadi kalau dia kepentingan pengusaha, itu pasti ada lapisan-lapisan ke sirkulasi uang atau penyerahan uang. Tentu pengusahanya nggak akan kasih langsung ke si influencer, entah dia artis, entah dia mantan wartawan, segala macam. Tapi berputar melalui calok-calok. Jadi ini perbazaran ini juga adalah percaloan di dalam pembusukan politik. Saya tahu itu dari awal karena kita sama-sama ada di dalam wilayah itu
0: ber- berpuluh-puluh tahun. Dan anda soal-soal itu kan? tahu, gitu. tahu siapa mereka itu kan anda kenal siapa tahu juga kan? Iya, kenal satu-satu, kenal satu-satu dan
1: kan orang suka kaget kok
0: baser ini
1: atau influencer itu. tahu betul profesi seseorang yang akan dibully, ya. hmm. mengerti betul kehidupan pribadinya, ya karena mereka memang dulu adalah wartawan-wartawan hmm. yang berupaya untuk mendekati toko, begitu ke dompetnya tipis ya berbalik untuk menyerang Wart- stokok. Wartawan
0: aktivis juga ya, gitu ya. Aktivis-aktivis
1: LSM, itu <tuh> itu ada ensiklopedinya, ada lagi ditulis tuh tentang <tuh> <tuh> the rise. And
0: uh, fall of uh, Indonesian fashion. Uh, <laughs> menarik, yang <Yungko> tu <Jurnalistik> <laughs> jauh lebih menarik. Sebetulnya main of contradiction itu lebih jauh. Analisa. <laughs> ya. <laughs> yeah.
1: okay. Sebetulnya satu paket dengan main of contradiction. Kenapa? Oh, oh, Okey. Karena yeah. Presiden Jokowi kan memperlihatkan dia profesional. Karena itu oh. dia s- uh, ingin. Iya, dia ingin punya milenial yang profesional. Iya, tapi kita dulu berpikir bahwa milenial ini akan jadi semacam West Wing. Gitu. Hmm. Pemberi nasihat bermutu dengan kalkulasi metodologi, data yang sempurna, tidak ada uh, pembiasan di situ. Nanti Presiden yang ambil kesimpulan. Tapi terjadi nggak begitu. Milenial ini ada di, di sebut saja West Wing Istana, tapi ada East Wing-nya, yaitu para buzzer ini.
0: Hmm.
1: Para Influencer ini. Jadi istana itu bukan sekedar ada sayap kanannya, sayap barat dan sayap timur, tapi ada juga sayap, mungkin sayap selatan, South Wing, isinya dukun. Hmm. Jadi Presiden dapat info dari Influencer, Yunto Baser, dapat info dari milenial, dapat info dari dukun. Dia nggak dapat info justru dari menteri-menterinya tuh. Kan ajaib kan? Hmm. <laughs> hmm. Kalau kita sebut ada Kitchen Kabinet, oke, okay, itu adalah ahli yang mengatur. pikiran tapi sekarang kitchen cabinetnya nggak ada karena presiden nggak inilah akibatnya presiden yang nggak punya uh, jalan pikiran yang utuh mungkin ada jalan pikirannya tapi tidak utuh sehingga dia di uh, dibisikin buzzer uh, nanti kita jadi influencer terus dikontak sama pengusaha oke okay, itu uh, tagihannya kasih ke kami itu jadi itu itu soalnya tuh nah, ya. saya sebetulnya menganggap bahwa soal ini adalah beban kalau kita mau melakukan perubahan uh, kultur politik ini beban besar karena udah jadi semacam uh, habits bahwa menjadi baser itu sekaligus adalah menghina lawan dan dapat uang. Jadi menghina itu sekarang dihargai sebagai bisnis itu. Oke. Okay. Apalagi memuji presiden itu adalah bisnis yang paling buruk, menggaji orang untuk memuji presiden. Presiden itu dipuji prestasinya, Omni Baslow bisa dipuji kalau betul-betul dia just uh, Hukum yang adil, yang memperhatikan buruh. Udah nggak tanpa influencer juga jadi. Nah karena itu, dimanfaatkannya influencer itu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah itu semuanya palsu. Sehingga mesti ditambal oleh kegiatan para influencerin.
0: Sebelum saya lanjut, saya pengen, kan banyak penonton Anda ini, saya tahu banyak mahasiswa. Baik s S2, S3 gitu. Saya pengen yeah. kembali tadi yang judul yang Anda sampaikan tadi. Jadi apa? The Rise and Fall. Indonesian government buzzer gitu ya. Yeah. <laughs> itu jadi buku menarik gitu. Perlu uh, dicatat ini, saya kira penonton apa penonton Rocky Gerong chain official ini mesti mencatat itu, dan kalau Anda tertarik <laughs> Anda bisa menghubungi saya kira, uh, Bung Rocky Gerong ya untuk jadi ada. promotor atau pembimbing itu. Ada. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, okay. nah penerbit, penerbit buku-buku bermutu, penerbit ya.
1: SI SI bermutu, FNN.
0: Ya, 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 ya. Oke, okay. nah, saya akan fokus ke kasus yang terbaru ini kan. Dalam kasus ini kelihatannya memang ada kesadaran di kalangan para penyanyi atau selebriti uh, yang di dihayar untuk menjadi influencer tadi ya. Mereka kemudian merasa menyesal okay. dan mengaku akan mengembalikan uangnya itu karena mereka tidak sadar bahwa mereka digunakan untuk Uh, untuk uh, sebagai dasar dalam uh, mendukung undang-undang amnibus law. Um, law. Jadi ini sebenarnya juga manipulatif juga mereka melakukannya. Selain yang yang sadar, tapi ada juga yang dimanipulasi kan begitu korotin.
1: Tentu ada ada bagian yang uh, ya sebetulnya orang biasa tapi tidak mengerti peta politik lalu berupaya untuk mendapat keuntungan dari soal-soal semacam ini. Bagus kalau mereka akhirnya mengakui, tapi harus dengan kejujuran, sebaiknya bikin konferensi pers beberapa orang supaya publik mengerti bahwa ada bagian dari milenial, dari influencer yang betul-betul ingin Indonesia ini tumbuh bersih. Tuh. Jadi dengan mengembalikan itu, ada contoh bahwa dia sebetulnya tahu bahwa itu adalah salah. Nah karena itu sekarang orang nggak nangkap lagi mana yang benar, mana yang salah. Jadi petunjuk yang bisa diperoleh oleh publik adalah bahwa influencer itu sebetulnya dijebak di dalam mekanisme pencitraan dari presiden. Jadi dijebak di dalam mekanisme pencitraan presiden. Itu mesti jelas itu karena ini presiden tahu apa enggak sih? Tahu pasti. Enggak hmm. mungkin presiden enggak tahu trik semacam ini. Dia yang mengandalkan omnibus logo Jadi itu supaya juga mereka yang mendapat penghargaan dari negara mungkin juga bisa bergabung dengan influencer yang sadar bahwa yang memberi penghargaan 17-an itu kemarin itu adalah orang yang sebetulnya uh, peternak baser itu, peternak influencer. Jadi enggak
0: tidak etis lah dapat penghargaan dari seorang peternak uh, ketidakadilan. Oke, okay. jadi kalau Anda tadi mendorong uh, semacam menjadi semacam apa mereka jad, apa jad, uh, jad, bukan jelas whistleblower gitu ya karena di koran Tempo hari ini kalau tidak saya saya, saya melihat penyanyi Afito Pramono itu digambarkan dia pakai peluit dan sedang menyanyikan sebuah lagu jadi kelihatannya sama dengan Anda koran Tempo mendorong mereka ini jadi semacam peniup peluit untuk kasus-kasus perbasaran di Indonesia. Iya mumpung mumpung
1: ada uh, momentum yaitu hari kemerdekaan maka mereka seharusnya meniup peluit kemerdekaan bahwa mereka adalah makhluk merdeka yang tidak ingin dimanfaatkan oleh kekuasaan itu uh, poin kemerdekaan ya
0: tadi Anda Harusnya nanti
1: sore mestinya uh,
0: mereka lakukan itu menjelang 17 oh oke okay. tadi Anda menyinggung soal istana istana ini melalui KSP sudah membantah lagi, bahwa mereka tidak tahu menahu itu soal bahwa istana tidak terlibat dalam kasus membayar para influencer ini. Anda percaya dengan penjelasan itu atau Anda punya penjelasan yang lain dalam soal bantahan? Saya nggak percaya,
1: tapi itu penjelasan yang masuk akal. Sebab nggak mungkin mereka bilang, kami tahu menahu itu adalah kekerjaan kami, kan? <laughs> Saya kira itu memang penjelasan yang masuk akal dari istana. Karena nggak mungkin Tidak mungkin istana datang bikin konflik di pers, terus mengatakan kami bertanggung jawab karena kami memang yang membiayai itu kan nggak mungkin begitu kan jadi memang itu keterangan yang masuk akal tetapi bohong gitu <laughs> <laughs>
0: <laughs> oke okay. nah e, k- jadi e, tadi kan anda menying- menying- menyinggung-cukong-cukong gitu di balik omnibus law ini jadi ada kemungkinan yeah. bisa, yes penjelasan istana betul tapi ada kelompok-kelompok usaha atau kelompok-kelomerasi yang membiayai ini dan memanfaatkan para artis-artis itu? Itu pasti
1: karena ada pertemuan setengah kamar dengan istana itu. Mm-hmm. Kan kita hanya boleh menduga, kan? Karena itu kan baru bisa dibuktikan nanti mungkin dua bulan lagi kalau ada yang lebih gila dari uh, influencer yang mengaku, ada mungkin ada sekretaris perusahaan yang juga uh, terbuka pikirannya, terus dia bilang, ya saya keluarin uang atau benda harap. sebuah korporasi besar dia terguga juga untuk mengatakan ya saya diminta oleh CEO saya untuk keluarin uang untuk membiayai influencer ini kan bisa terjadi itu kalau ada pemulihan akal sehat pemulihan hati nurani saya, saya kira itu akan terjadi dalam uh, percepatan upaya untuk memperlihatkan uh, political decaying pembusukan politik di istana biasanya nanti satu persatu kemudian dibuat insaf oleh yang insaf duluan gitu. jadi ada Ada ruang tunggu uh, untuk insaf. Nanti lihat dulu nih apa.
0: Ada <laughs> beberapa orang yang ada di ruang tunggu untuk insaf. Itu. Ya. Jadi, tapi pengakuan para influencer ini menunjukkan betapa uh, sekarang menjadi terbuka undang-undang yang berproses di uh, DPR itu ternyata memang betul-betul adalah kepentingan para korporasi besar ini.
1: Betul. DPR itu kan pastikan bahwa undang undang ini harus lolos, karena itu diperkecil uh, diskusi publik, dipercepat proses uh, pengadministrasian di dalam lembar negara. Karena apa? Karena uh, korporasi ini, pebisnis ini menunggu kepastian itu. Kan keputusan politik DPR itu paralel dengan upaya restrukturisasi bisnis pusat besar ini. Apa isinya? Ya, dengan ada undang-undang ini, lebih mudah untuk minta uh, bailout dari negara. Jadi, hmm. itu satu paket political economy itu. Nah, Basr ditaruh di situ, influencer ditaruh di situ untuk mempercepat uh, keputusan itu, sekaligus untuk mencegah demonstrasi yang berlebihan. Karena nanti bahasanya kan sama, ini penting untuk para buruh, menciptakan lapangan kerja buat millennials, hmm. menghasilkan Indonesia yang maju. kan itu bukan argumen kan hmm. itu kan soundbite ya, <laughs> yang ya. di yang dihasilkan dari pertemuan antara uh, petugas humas perusahaan besar dan petugas humas istana jadi bertemu lah kepentingan istana dengan kepentingan pengusaha DPR ada di mana ya DPR yang bikin uh, tema itu yang mempersiapkan tema itu ya. jadi ini satu-satu ya eh pernah satu kolaborasi busuk di antara legislatif, eksekutif dan korporasi itu.
0: Ya. Ini ini angkanya lumayan gede pengakuan dari para influencer itu. Mereka sekali mencuit hashtag yang untuk kerja tadi itu mereka dibayar 5 sampai 10 juta. Saya membayang, Fries, ya. membayangkan padahal kan bantuan untuk orang-orang miskin itu satu bulan aja cuma 600.000 untuk berapa berapa keluarga. Bayangkan itu angka-angka tadi kalau disalurkan ke orang miskin berapa orang miskin yang bisa terselamatkan hari ini di Indonesia? negeri ini berupaya untuk menghasilkan ulang
1: pesan proklamasi, yaitu membawa bangsa ini menuju kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari penindasan, kemerdekaan dari kebodohan. Karena itu, kita dulu Bung Karno pakai istilah jembatan emas. Nah sekarang jembatan itu patah dan jatuh ke dalam gorong-gorong karena pekerjaan-pekerjaan manipulasi semacam ini. Jadi ongkos memperbaiki jembatan emas itu menjadi sangat mahal, ongkos demokrasi, ongkos ekonomi, karena pemerintah tidak punya konsep tentang cara mencerdaskan bangsa dan cara memelihara uh, fakir miskin. Jadi trade-off-nya besar sekali, bukan sekedar biaya baser itu kita hitung berdasarkan jumlah orang miskin yang bisa diretas dari kemiskinan untuk biaya baser, tapi biaya pride manusia. Manusia merdeka itu nggak mungkin disogok untuk uh, membela sesuatu yang bahkan dia nggak tahu. Jadi kemiskinan uh, batin itu juga adalah akibat dari influencer ini, akibat dari baser-baser yang mau dibayar itu kan. Itu itu lebih 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 urgent uh, bagi saya untuk kita pikirkan daripada sekedar kita bikin kalkulasi antara jumlah uang untuk baser dan jumlah uang untuk bansos misalnya. <laughs> Karena Basar itu menghina, meng, meng, menghina kemerdekaan kita untuk jadi manusia, dan Presiden bertanggung jawab terhadap penghinaan itu. Karena Pemda uh, Sulawesi adalah tumpuan utama dia untuk menghasilkan yang disebut remake Indonesia itu.
0: Ya, 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 ya. Oke. Jadi ini sebenarnya momentum ya pengakuan dari para influencer ini yang mereka yeah. merasa, mereka dimanfaatkan. Jadi memang betul kalau kemudian uh, Koran Tempo membuat uh, semacam karikatur, ini mereka harusnya menjadi whistleblower gitu. Nah, Anda bisa membayangkan nggak terbukanya uh, fenomena ini, nah, ini kan sebenarnya kita selama ini sama-sama tahu gitu. Tapi kan kemudian ada yang mau mengaku pada publik, ini kan belum pernah ada dan baru sekarang gitu. <laughs> Jadi kalau dengan terbuka seperti ini, kira-kira skenario seperti akan apa, Bung Prof? pasti ini akan berlanjut dan pasti akan ada
1: isu tandingan untuk menghapus sirup uh, iku ini. Itu itu, itu standar sop nya istana begitu tuh. Hmm. Jadi mungkin nanti akan ada orang lain yang tiba-tiba uh, dianggap mampu mengalihkan isu whistleblower dari para baser yang sadar ini. Untuk diberi penghargaan baru tuh mungkin ada, nanti ada medali baru lagi presiden undang atau presiden akan uh, pakai baju adat lain untuk memperlihatkan bahwa s- s- untuk menutup kontroversi itu. Jadi terlihat bahwa problem semacam ini pertandingan uh, public opinion itu akan menghasilkan uh, sebut aja persekongkolan baru di istana untuk menutup isu ini. Karena kalau dibuka itu kayak kayak all the president men, ada Deep Throat yang kemudian Richard Blower, terus seluruh elit uh, Partai Republiknya Nixon itu dikusek. Ini juga bisa begitu kan? Jadi kita tinggal tunggu wartawan senior, atau pemimpin redaksi sebuah media besar, atau pemimpin redaksi sebuah TV besar, untuk ikut mengucapkan bahwa mereka sebetulnya pernah ditawari atau pernah menerima sebagian, tapi kemudian dibuatkan uh, semacam berita yang menyenangkan Presiden. Kan kita tunggu itu, kan? Hmm, Karena ya. saya nggak percaya itu. bahwa cuma, ya. Maka ada yang mau tuh, ada yang berani. Ya kalau nggak ada yang berani, itu artinya kita hidup di dalam uh, keabu-abuan. Padahal uh, tugas jurnalis adalah menerangkan mana yang putih, mana yang hitam. Kalau pemberitnya
0: sendiri udah abu-abu, itu habislah seluruh etika uh, politik ya. kita tuh. Oke, okay. Anda kan pada waktu itu pernah menyinggung pola yang eh, yang terjadi selama ini ketika ada orang suara kritis dan kemudian eh, persoalan-persoalan pribadi yang akan diungkap muncul ke publik itu. Nah, saya juga membayangkan apakah sangat mungkin kalau sampai mereka para influencer ini berani maju dan mereka ini kan bagaimanapun juga itu orang yang hidup dalam dunia seperti itu tiba-tiba bermunculan isu-isu tentang apa? keburukan pribadi para orang-orang yang mengaku dibayar sebagai influencer ini.
1: Saya percaya itu bukan saya percaya bukan sebenarnya percaya saya akan dorong itu supaya e, dibuka itu bahwa si ini sebetulnya bosnya adalah itu si itu tiap minggu ketemu dengan menteri ini si ini tiap minggu ada di perusahaan korporasi besar itu dan itu mudah sekali untuk kita petakan itu datanya dengan algoritma kecil kita bisa e, carikan e, asal usul dari perbasaran ini. dan semuanya mengarah ke istana itu. Itu itu gampang semua itu. Nah, itu mah anak, anak ITB atau anak BINUS semester 3 juga bisa lakukan itu. Dengan bikin
0: polanya bisa mudah, mudah dibaca kan. Oke, okay. jadi kita ini... Anda menganggap bahwa pengakuan para influencer ini sebagai hadiah kemerdekaan yang ke-75? Iya... Uh...
1: Ya bukan hadiah sebetulnya, uh, publik menunggu itu hadiah buat publik, jadi influencer ini memberi hadiah pada publik dengan keterbukaan itu. Tuh. Ya. Sama seperti uh, publik menganggap bahwa kemarin kita cuma dapat hadiah presiden pakai baju adat itu. Uh-huh. Jadi ini ada hadiah baru. tuh. Kan kontroversinya juga sama kan presiden pakai baju adat tetapi tanah adat digusur untuk kepentingan korporasi kan dan itu juga sama itu booster yang sama juga yang melakukan pencitraan itu kan. Jadi paket inilah yang kita sebut sebagai uh, hadiah kemerdekaan dari influencer dari cebong yang insaf kepada uh, rakyat Indonesia. Jadi cobalah dalam satu dalam satu hari ke depan Uh, ada sejarah yang ditulis bahwa Cebong juga bisa insaf. Oh, Oke, okay. okay. terima kasih. Oh. Udah, itulah judulnya. Cebong juga bisa insaf. Terima kasih. Terima